0: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Vera Led eingeladen, denn wir haben wieder eine kompakte Tech-Talk-Folge. Ich freue mich jetzt erstmal, Vera, dass du heute hier Nobi, also die die smartere Lampe sozusagen, vorstellen kannst. Ähm, hallo.
1: Hallo Christoph, danke für die Einladung, danke für die Möglichkeit, als Quotenministerreicherin mal hier im Podcast
0: Gast zu sein. Ja, das stimmt. Also wenn, ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett vermache, hatten wir bisher tatsächlich noch keinen Österreicher oder Österreicherin in dem Fall im Podcast. Das heißt, schön, dass wir auch hier mal die Landesgrenze dann überschreiten und dass du uns hier heute was dazu sagst. Also vielleicht magst du kurz dich in ein, zwei Sätzen vorstellen. Also wie kommt es denn dazu, dass du jetzt hier bei uns in der Branche gelandet bist? Kommst du ursprünglich aus der Pflege oder hast du eigentlich was ganz anderes gemacht?
1: Ich habe ganz was anderes gemacht und bin, wie mir letztens jemand in einem Termin gesagt hat, wohl so etwas wie eine ganz klassische Überzeugungstäterin. Ich habe 24 Jahre lang Software für die Bankenbranche gemacht, 15 Jahre davon auch als Geschäftsleitungsmitglied äh, eines Nischenanbieters, der so unbedeutende Häuser wie die Deutsche Bank oder die Qatar National Bank serviciert hat und habe immer gesagt, wie wir als Gesellschaft mit der drohenden Versorgungslücke oder jetzt schon äh, im vollen Ausmaß spürbaren Pflegelücke umgehen, ist wie Dreijährige äh, Versteckenspielen, nämlich die Hand vor Augen halten, sagen, ich bin unsichtbar und danke, das war's. Habe immer gesagt, der Leidensdruck ist nicht hoch genug, um in die Politik zu gehen. Und irgendwann hat mich ein Anrufer ereilt und gesagt, du musst nicht in die Politik gehen, aber schau dir bitte Nobi an. Das habe ich dann gemacht und gesagt, das ist ein geniales Konzept, um einen Beitrag zu leisten, der Generation, die mir auch das Leben wie die Made im Speck ermöglicht hat, letztendlich etwas zurückzugeben. Und so habe ich mich wegrationalisiert und bin in die Pflege
0: eingestiegen. Ja, und Nobi selbst, also worum geht's es da? Ich habe gesehen, es geht erstmal ganz grundsätzlich um Lampen.
1: Genau. Es ist ein formschöner Alltagsgegenstand, es ist eine Deckenleuchte, aber eine Deckenleuchte, die 99 Prozent der Zeit Leuchte ist, wie Clark kennt und wenn es darauf ankommt, zu Superman wird, nämlich eine Leuchte, die Sturzvermeidung und Sturzerkennung macht. Es gibt in all dieser Thematik der alten Versorgung und der Sicherheit unserer Senioren keine einzelne Stellschraube, aber das Thema Sturz hat, wenn man so formulieren will, einen größer den Schraubenkopf als viele denken, weil Stürze a zahlenmäßig dramatisch unterschätzt sind und auch in ihren Folgen. Und in dem Zusammenhang ganz wichtig, lange Liegezeiten extrem kritisch sind, weil die einfach Stürze als solches schon die äh, höchste Unfall-Todesursache äh, bei den Senioren sind und je länger die Liegezeit ist, ohne dass Hilfe zuteil wird, desto größer ist einfach die Sterblichkeit. Und Nobi tritt an, ohne den Alltag der ähm, älteren Menschen zu brechen, diese Stürze möglichst zu verhindern, dramatisch zu reduzieren, sie sofort und mit hundertprozentiger Sicherheit zu erkennen und damit diese langen Liegezeiten einfach zu eliminieren. Und das bringt Sicherheit und spart Kosten.
0: Wie genau funktioniert das? Das heißt, also das ist eine Lampe, also die macht doch wirklich Licht zum einen und dann ist da, sind da verschiedene Sensoren eingebaut, die, also quasi Bewegungssensoren oder ähnliches, die merken, okay, da läuft gerade irgendwas schief, oder wie ist das?
1: Für die, für die Bewohner ist es tatsächlich ein ganz klassischer Alltagsgegenstand, eine formschöne Leuchte, die sie mit ihrem gewohnten Schalter ein- und ausschalten, die im äh, den zirkadianen mit also mit einem Licht, das den zirkadianen Rhythmus folgt, den Biorhythmus unterstützt und die Lampe hat optische Sensoren und sie hat da trainiert das KI-Modell und erkennt die äh, Positionierung einer Person im Raum und erkennt, wenn sich eine Person am Boden befindet hat dann ein Sprachmodul und stellt eine Frage, ob die Person denn gestürzt ist, wenn sie einen Sturz erkennt. Mit dem großen Vorteil, dass die Personen sich in einer Stresssituation nicht ein Voice-Kommando oder etwas merken müssen und auch keine aktive Handlung setzen müssen. Die Leute können Entwarnung geben mit einem klaren Nein und in jedem anderen Fall, wenn im schlimmsten Fall jemand bewusstlos ist oder aber sagt, ich kann nicht mehr aufstehen, dann ruft Mobi um Hilfe. Und das ist ganz wesentlich, weil wir wissen, dass in 80 Prozent der Fällen, selbst wenn ein Hausnotrufsystem oder ein Patientenrufsystem in einem Pflegeheim vorhanden wäre, die Leute nicht in der Lage sind, das zu benutzen. Und damit nimmt Nobi diesen äh. Druck weg, dass die gestürzte Person aktiv etwas äh, eine Handlung setzen muss und die Technologie ist so ausgereift, dass das System auch nicht kalibriert oder ähnliches werden muss. Das heißt, wir hängen die in das Pflegezimmer anstelle der klassischen Deckenleuchte im besten Fall integriert mit einem Patientenrufsystem, wenn es eine stationäre Einrichtung ist oder wenn es betreutes Wohnen ist, werden einfach Anrufketten dann informiert und äh, das gibt den Bewohnern dann auch die Sicherheit, wenn beispielsweise die Pflegekraft dann auch eine Sprachverbindung aufbaut, schon über Novi und sagt, liebe Frau Meier, ich bin gerade im Nachbarzimmer, im Badezimmer, aber ich bin in drei Minuten bei Ihnen.
0: Ach, das geht auch. Also quasi, man kann auch bidirektional mit, also man kann miteinander sprechen darüber.
1: Nur, nur im Falle eines Sturzes oder wenn der Bewohner aktiv, weil er eine ja. Paniksituation hat, sich meldet. Wir können nicht sozusagen ungefragt ähm, in das Zimmer ähm, kommunizieren, ganz bewusst nicht. Äh, es soll ein äh, Hilfesystem sein, ein Assistenzsystem sein, das im Sturzfall oder im Falle einer Panik assistiert, dann aber ganz wichtig beispielsweise vertraute Stimmen aufzuschalten oder wenn wir im Betreuten wohnen, sind auch Familienangehörige, die sagen, Oma, ich bin gleich bei dir, mach dir keine Sorgen, äh, ich mach schon hin, ich, ich beeile mich, ich komme dir gleich zu Hilfe. Und können das dann auch zum Beispiel, wenn es ja. smarte Türschlösser gibt, mit denen auch kuppeln, ich muss also gar nicht großartig irgendwo Schlüssel hinterlegen oder so etwas und kann dann auch nur im Falle einer einer Paniksituation oder eines Sturzes dann auch über eine App, die mit unserem System gekoppelt ist, beispielsweise auch das Schloss zu öffnen.
0: Okay, habe ich verstanden. Und an wen richtet ihr euch da in erster Linie? Also ältere Menschen ist klar, aber eher, ähm, was ich jetzt gerade schon gesagt betreutes Wohnen und auch stationäre Pflege oder ist ein ganz großer Teil eurer Kundschaft vielleicht auch einfach wirklich die häusliche Pflege, also wirklich Personen, die noch zu Hause leben?
1: Also wir sind ja erst im Herbst letzten Jahres in den deutschen Markt eingetreten, was auf mein Verantwortungsbereich ist. Und da sind wir ganz bewusst gestartet mit institutionellen, also stationärer Pflege beziehungsweise auch dem betreuten Wohnen. Warum? Weil die Prozesse bekannter sind und so weiter. Und es im Regelfall zentrale Ansprechpartner gibt. Wir werden ab 2024 auch in den privaten Markt gehen. Warum? Weil wir nur so dieses große Ziel erreichen können, letztendlich im Pflegebereich etwas zu bewegen. Wir haben viel zu viele Pflegebedürftige bei viel zu wenig ich sage jetzt mal, bespielbaren Plätzen in der Pflege. Erstens könnten wir gar nicht so viele Betten bauen und dann haben wir generell in dem ganzen Markt, den ich verantworte, das Problem, dass wir aus einem Personalmangel heraus nicht einmal die Betten, die wir haben, bedienen können. Ich habe jetzt in fast einem Jahr, wo ich tätig bin, ein einziges Haus getroffen, nein, korrigiere zwei, die all ihre Betten belegen können. Da das, kann das nicht wirtschaftlicher und gesellschaftlich ja. noch viel größerer Schwachsinn das heißt, wir müssen auch in die Breite, das ist ganz klar das Ziel, wir wollen aber ganz bewusst auch im stationären Bereich bleiben mit einem starken Fokus und das auch wissenschaftlich begleiten, so dass, wenn die Evidenzen geschaffen sind, auch ein Pflegeschlüssel angepasst werden kann. Das ist klar, dass das nicht jetzt gleich geht, aber wenn es Systeme gibt, die nachweislich auch eben wissenschaftlich dazu führen, dass es a. weniger Stürze gibt, b. weniger Hospitalisierungen nach Stürzen gibt und c., deutlich weniger Stress für die Mitarbeiter und damit weniger Mitarbeiterfluktuation, weil höhere Mitarbeiterzufriedenheit, wenn ich dann solche Systeme habe, wo ich auf Basis von wissenschaftlicher Evidenz weiß, dass die funktionieren, dann kann ich auch darüber nachdenken zu sagen, ich passe den Pflegeschlüssel an, weil wenn ich zwei Leute für 70, zwei Pflegemitarbeiter ähm, für 70 Leute in der Nacht im Dienst habe und die müssen nicht mehr ihre Runden laufen, weil das System sie unterstützt, dann kann ich auch mehreren pflegebedürftigen Leuten aus der Region anbieten, in diesem Haus betreut zu werden. Das braucht alles Zeit, aber das heißt einmal stationäre Pflege, ja, um auch da das Maximum für die Gesellschaft leisten zu können, aber ganz klar auch den privaten Bereich, wo das Ziel ist, Leute länger selbstbestimmt, würdevoll in einer Umgebung, die sie sich selbst geschaffen und ausgesucht haben, leben zu lassen, bei voller Sicherheit.
0: Ja, also ein großes Ziel, dickes Brett auf jeden Fall, was ihr euch da vorgenommen habt und es ist aber meiner Meinung nach auch, auch der richtige Weg dahin. Also ich hatte auch in einer vergangenen Podcast-Folge mit dem Sven Lange von der Stiftung Kreuznacher Diakonie mal darüber gesprochen. Der hat halt auch gesagt, naja, es ist halt wichtig, dass es auch Wege geben muss, wenn sich eine Technologie bewährt und sie zeigt, okay, sie sorgt für Entlastung, man, kann, also man hat weniger Aufwand im, im, im Pflegealltag, dann müssen entsprechend auch regulatorische Folgen daraus gezogen werden. Und von daher, ja, spannend, dass du das eben jetzt auch so sagst. Wie sieht es denn aus? Also Wie, wie, für, wie verbreitet ist denn die Novi-Lampe ähm, jetzt aktuell? Also seid ihr schon in verschiedenen Einrichtungen ähm, integriert?
1: Ja, wir haben in, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz ähm, sehr vielversprechende Pilotinstallationen, ähm, die einfach a. zeigen, dass wir keinen Sturz verpassen, b. aber auch äh, sehr gutes Feedback von den Bewohnern bekommen. Ich kann den Schweizer Dialekt nicht so schön nachmachen, aber die erste Bewohnerin, bei der ich auch bei der Installation dabei war, die hat gesagt… Heu, so eine schöne Lampe, die gebe ich, frifft mehr her. Ähm, aber noch viel wichtiger, wir sind in, in, in Flandern, was ja unser Heimatmarkt ist, weil wir sind ein belgisches Unternehmen im Ursprung, das auch in Belgien entwickelt und produziert. Wir sind in Flandern und in England flächendeckend in Häusern im Einsatz mit extrem gutem Feedback, vor allem von dem Pflegepersonal, aber auch von den Bewohnern. Und der ganz wesentlicher Erfolgsfaktor dabei ist, dass es sich in den Alltag integriert und formschön ist, sowohl in der Optik als auch in der Bedienung. Wir sind sehr platt und sagen, the Skills. Technik kann noch so gut sein, wenn sie kompliziert in der Anwendung ist oder Leute sogar abschreckt oder dazu führt, dass Leute, die Demenz sind, Angst haben vor irgendwelchen Systemen, weil sie glauben, das ist R2-D2, der sie entführen wird, auch wenn R2-D2 eigentlich nett war, dann funktioniert das nicht. Das muss etwas sein, was Menschen um sich haben wollen und es muss auch etwas sein, womit Pflegekräfte arbeiten wollen und das, die technologische Leistungsfähigkeit und die Sicherheit ist einfach ein, ein No-Brainer, das muss zu 100% Prozent gegeben sein, das ist auch so, wir verpassen keinen Sturz, aber diese Anwendbarkeit ist ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt und vor dem Hintergrund ist das Feedback bisher total positiv. Es ist natürlich so, dass es äh, zu Beginn auch mit dem Pflegepersonal Arbeit ist, weil wir da ganz unterschiedliche Zugänge feststellen, wenngleich wir auch eine Studie in Auftrag gegeben haben, weil so landläufig die Meinung geht, naja, Pflegepersonal wie Technik mitnichten. Diese Umfrage hat, die kann man auch bei uns ja. auf der Homepage nachlesen, hat ergeben, dass ein Großteil der Pflegekräfte sehr wohl technologische Unterstützung sich wünscht, wenn es denn gut integriert und gut anwendbar ist. Und häufig scheitern wir schon an den Grundvoraussetzungen, die da sind, WLAN und Co., da muss man nur sagen, ah, da müssen ja, wir uns korrekt. gesamtgesellschaftlich was überlegen, was wir mit den Finanzierungen machen. Da wird kein Weg dabei, daran vorbeiführen. Wenn wir uns die deutsche Digitalstrategie anschauen für den Gesundheits- und Pflegebereich, ist das ganz klar vorgegeben letztendlich, dass es wohl das sein wird. In Österreich hinken wir da sogar noch hinten nach. Die Dinge müssen einfach, ähm, ja. letztendlich auch finanziert werden. Da hat sich die, die Welt weitergedreht. Ich kann Sockelbeträge für Pflegeheimbewohner nicht rechnen wie vor 20 Jahren, weil was kostet allein die, der Aufwand der Dokumentation und so weiter. Ähm, aber das Feedback im ja. Grunde ist einfach total gut und die, wie gesagt, vor allem auch die Pflegekräfte sind absolut bereit, so etwas anzunehmen. Das ist ganz wichtig und jetzt geht es eben auch, ähm, das in die Breite zu bringen und natürlich ist es dort, wenn ich ein voll ausgestattetes Haus habe, auch immer eine Überlegung der Investition gleich wir wissen, wie viel Aufwand ja. zum Beispiel allein ein Sturz verursacht, bis zu sechs Stunden Aufwand seitens der, der Pflegekräfte mitunter sogar einen, wie soll ich sagen, dann entstandenen Hygieneunfall auch äh, zu beseitigen und, 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 dann rechnet sich das sehr schnell. Wir haben weniger Hospitalisierungen, die ja auch dann zu Lasten des, ähm, der Finanzierung der Pflegehäuser gehen, wenn die, wenn die BewohnerInnen, lange Aufenthalte in den Krankenhäusern absolvieren müssen, weil man eben nicht weiß, was ist beispielsweise bei Sturz passiert. Und wenn wir von Neubauten oder Umbauten sprechen, dann ersetzt Nobi sowieso eine Reihe anderer Systeme, weil Nobi mehr kann als nur den Sturz erkennen. Nobi ersetzt auch einen Bettausstiegsbalken beispielsweise, weil Nobi auch im Sinne der Prävention nicht nur sinnvoll beleuchtet, ja. um Desorientierung zu verhindern, sondern auch Bescheid gibt. Zum Beispiel, wenn jemand, je nach Des, der den Bedürfnissen dieser Person schon mal ein paar Minuten auf der Bettkante sitzt und ich weiß, das ist jetzt die Schwiegermutter von Frau Led, die kann normalerweise alleine ins Badezimmer gehen, aber jetzt hat sie gerade eine Schiene am Fuß, das hat sie vergessen, dass sie alleine gar nicht gehen kann und sollte. Und für die drei Wochen, wo sie die Schiene am Fuß hat, gebe ich dem Pflegepersonal Bescheid, sobald die Schwiegermutter von Frau Led schon mal drei Minuten auf der Bettkante sitzt, weil dann kann ich zu ihr gehen und ihr Hilfe äh, und ihr Hilfe leisten. Und damit rechnet sich das System äh, durchaus sehr schnell.
0: In einer Welt, in der leider äh, gerade hier im Dachraum noch nicht so viel refinanziert wird, was digital ist, ähm, kommt es ja auch dann meist darauf an, was wirklich kalt auf den Tisch an Währung gelegt werden muss. Also kannst du da generell was zum Pricing sagen? Also wie wie teuer ist es? Ist das eine einmalige Anschaffung oder ist das eher äh, eine, eine monatliche Sache, die man da bezahlt?
1: Gibt es beides also wenn man wenn man sagt man hat eine einmalige Anschaffung und und hat ein ein ähm, typisches Pflegezimmer dann sind wir in etwa und das hängt immer ein bisschen von den Leistungen ab was machen unsere Vertriebspartner die man auch auf unserer Homepage äh, einsehen kann, was machen unsere Vertriebspartner und äh, was macht zum Beispiel die ähm, Einrichtung selber, aber dann sind wir so in etwa bei, bei 2.000 Euro pro Pflegezimmer und dann kommt mitunter noch ein äh, Softwareanteil dazu, der monatlich gemacht werden kann. Wir können aber auch komplett monatliche Modelle machen, wenn jemand sagt, er braucht das in den, äh, möchte das zur Gänze in den operativen Kosten haben. Also wie gesagt, es, wir rechnen das auch individuell ja. durch. Der Return on Invest ist im Regelfall sehr schnell gegeben, selbst ohne jegliche Förderung. Und ich bin bei dir. Also das eine ist, was wird generell ähm, unterstützt in der technologischen Ausstattung von Häusern. Das andere ist zumindest, in Österreich gibt es jetzt einfach Digitalisierungsoffensiven, dass einzelne Projekte äh, unterstützt werden. Das ist aber ein gewisser Aufwand für die Pflegeeinrichtungen, das einfach zu beantragen. Dann gibt es da aber sehr attraktive Modelle.
0: Ja, ja. Das glaube ich. Ja, gut. Und äh, wenn ich jetzt sage, hey, ich hätte auch Interesse an der Nobi-Lampe oder wow. äh, an einem Pilotprojekt damit, das heißt, dann gehe ich einfach bei euch auf die Website Nobi, also n o -B -I -Punkt -Live, also genau. L-IF. -E, so wie das Leben, Leben, das sichere und, Leben. <lacht> und,
1: und, <lacht> und da findet man und ja. da findet man unsere
0: Partner. Und dann Partner kann ich mir einfach, kann ich, kann ich dir mal schreiben.
1: Ganz genau, jederzeit ja. gerne einfach uns kontaktieren, sind auch Kontaktformulare auf der Homepage verlinkt, unsere Partner entsprechend verlinkt. Und äh, das Netzwerk wächst natürlich, das ist äh, unser Verantwortungsbereich. Und wie ihr auch alle, die wir ja in einer Care for Innovation Community auch letztendlich dasselbe Ziel äh, verfolgen, dass wir einfach das Leben lebenswerter und effizienter die Prozesse gestalten auf Basis von Nutzung moderner Technologie, arbeiten natürlich auch dran, dass es Refundierungen gibt, dass wir mit einzelnen Versicherungsträgern schauen, wo gibt es denn Pilotprojekte, dass man sagt, es ist zum Beispiel im Sinne der Prävention sinnig, dass auch eine private Versicherung investiert äh, anstelle dann Rehabilitation oder ähnliches äh, zu zahlen und das sind einfach Dinge die die laufend Gespräche die laufen, passieren wo das Ökosystem Gott sei Dank wächst eben auch dank einer guten Initiative in der du dich auch sehr engagierst also ohne dem wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen ohne dem geht's
0: nicht ja dann Vera Dankeschön für deine Zeit und für deine Ausblicke hier und eine Vorstellung von Nobi. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Das hoffe ich auch. Oder wir treffen uns auf diversen Veranstaltungen oder Diskussionsrunden. In jedem Fall <lacht> ja. herzlichen Dank auch dafür, dass du auch, wie soll ich sagen, in die Community hinaus so viele spannende Themen mit deinem Podcast äh, trägst. Äh, äh, hast du einen ganz wesentlichen Anteil äh, an der Entwicklung dieser Branche. Merci vielmals, würden die Schweizer sagen.
0: Dankeschön. Ja, danke schön. Dank dir.
1: Dankeschön, dankeschön und bis bald. Ciao.